0: Dieser Mann ist ein bekanntes Gesicht unseres Senders, dem müssen wir unbedingt helfen. Die Sendung verfolgt Stalkern auf der Spur, unterstützt echte Menschen, die von anderen Personen gegen ihren Willen so massiv belästigt werden, durch ständige Telefonanrufe, Besuche etc., dass ihre seelische Gesundheit darunter leidet. Der Kriminologe Leo Martins fungiert hier in dieser Sendung gleichzeitig als Moderator und als Leiter des Fahndungsteams, denn der jeweilige Stalker soll vor laufender Kamera gestellt und mit gerichtlichen Konsequenzen konfrontiert werden. Der Fall, den er eben übernommen hatte, stellte den Ermittler vor nicht geringe Herausforderungen. Kevin 32 lebte relativ zurückgezogen in einer Kleinstadt. Allerdings, sechs Jahre zuvor hatte er eine gewisse Prominenz erlangt. Er war, äh, weil er als Kandidat in einer populären TV-Show sehr viel Gewicht verloren hatte. Die Leute kannten ihn, sie haben ihn auf der Straße erkannt und um ein Autogramm gebeten. Bei einem Fan-Treffen, so erzählt er, hat eine junge Frau ihn umschwärmt, Mandy. Sie hat ihm auf Facebook und Instagram gefunden, ist ihm gefolgt, hat ihm immer öfter E-Mails geschickt. Anfangs fühlte sich Kevin geschmeichelt. Doch dann überschritt Mandy alle Grenzen. Sie schickte anzügliche Fotos von sich. Sie beleidigte Kevins Freundin. Sie machte ihre Besitzansprüche auf ihn deutlich und sie hörte trotz wiederholter Bitten nicht auf. Ihre eifersüchtigen Botschaften wurden immer zudringlicher. Dieser Psychoterror, der geht jetzt schon vier Jahre lang, berichtete Kevin dem Team. Ich kann gar nicht mehr richtig schlafen. Ich, ich funktioniere gar nicht mehr. Meinen Job habe ich im Grunde auch dadurch verloren. Und jetzt hat sich meine Freundin von mir distanziert. Sie macht das einfach nicht mehr mit. Was für eine belastende Situation, diese Unverschämte Person musste ausfindig gemacht werden. Man versuchte es zuerst über ihre gesendeten Fotos. Aber die stammten allesamt von falschen Identitäten. Daraufhin kontaktierte man die sozialen Netzwerke, um an die vollständigen Daten von Mandy zu kommen. Doch die Betreiber beriefen sich auf den Datenschutz und rückten keinerlei Informationen heraus. Als nächstes stellten die Ermittler der Stalkerin eine Falle, um sie dazu zu provozieren, die Nähe ihres Opfers aufzusuchen. Sie baten Kevin, Bilder von seiner erfundenen neuen Freundin zu veröffentlichen. Und sofort reagierte Mandy mit einer WhatsApp-Nachricht. Freundin? Oh nein, mein Schatz, das willst du mir doch bitte nicht antun, Kevin! Kevin! Sei vernünftig, schrieb sie. Allerdings tauchte sie bei keinem Date persönlich auf und konnte so auch nicht überführt werden. Es war wie verhext. Alle Taktiken liefen irgendwie ins Leere. Doch dann meldete der Zeichner, der nach Kevins Angaben ein phantom Phantombild von der Stalkerin angefertigt hatte, er habe einen Verdacht, wer hinter den lästigen Nachrichten stehen könnte und empfahl, einen Experten von der forensischen Linguistik zu rate zu ziehen. Forensische Linguistik, in dieser Sparte werden zum Beispiel Texte von Drohbriefen akribisch analysiert, um über bestimmte Eigenarten des Textes in der Wortwahl, in der Satzstruktur, auch über Rechtschreibfehler der Identität des Verfassers auf die Spur zu kommen. Dieser Fachmann schlug vor, Kevin einen Text zu diktieren, den er dann per E-Mail an die Täterin schicken sollte. Und der Text lautete, ich weiß jetzt, wer du bist, Mandy. Ich werde mich nicht mit dir treffen. Sag mal, wen willst du eigentlich? Kevin saß an seinem Laptop und tippte, der Sprachprofiler und seine Kollegen starrten mit aufgerissenen Augen auf dem Bildschirm. Sein Text wies drei außergewöhnliche Merkmale auf. Diese übertriebene Zeichensetzung, einen wen wen fehler und ein doppeltes Komma statt der üblichen Anführungszeichen. Exakt dieselben Auffälligkeiten, waren immer wieder in Mandys Texten aufgetaucht. Der Fall war eindeutig. Nur Kevin konnte all diese aufdringlichen Nachrichten verfasst haben. Es gab keine Mandy. Der junge Mann hatte seine eigene Stalkerin gespielt. Ja, aber warum das denn? Ich glaube, das ist gar nicht so schwer nachzuvollziehen. 26 Jahre lang hatte Kevin ein wenig beachtetes Leben geführt. Mit einem Schlag bekam er über seinen Fernsehauftritt die Aufmerksamkeit der Massen. Er war jemand. Doch dann legte sich der Rummel und mit einem Mal versank er wieder in der Bedeutungslosigkeit. Nur diese pikante Geschichte mit Mandy, ja die rückte ihn tatsächlich noch mal mitten in den Fokus der Medien. So weit würden wir nicht gehen, oder? Ja, Dennoch zeigen wir alle zweifelhafte Handlungen in dem Versuch, unseren persönlichen Wert zu steigern. Manchmal kaufen wir uns teure, schöne Sachen, die wir nicht notwendig brauchen. Oder wir schmücken unsere Erzählungen durch Übertreibungen aus nur, um beim Ü Gegenüber mehr Interesse zu wecken. Wir suchen Kontakt zu Menschen, die uns besonders erscheinen und meiden solche, die wir für unbedeutend halten. Wir streben doch manchmal mit aller Kraft nach dem höchsten Grad an Perfektion in unserer Arbeit. Oder wir ergreifen die Gelegenheit, andere schlecht zu machen, um uns ein bisschen überlegen zu fühlen. Ja, es gibt noch viele weitere unschöne Wege, unseren Wert aufzubessern, die alle nicht funktionieren. Jesus, Jesus muss bewusst gewesen sein, dass, da, dass es da eine tiefe Lücke aufzufüllen gibt. Er zeigte einen ungewöhnlich wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen. Und er schenkte uns eine Zusage, die mich schon viele Jahre lang berührt. Er sagte, seht mal, welchen Wert hat schon so ein Spatz? Man kann fünf von ihnen für einen Groschen kaufen. Und doch kümmert sich Gott um jeden einzelnen von ihnen. Und ihr seid doch viel mehr wert. Dieser Spatz. Vielleicht sollten sich alle Menschen so ein Bild an dem Badezimmerspiegel hängen. Denn es würde mich erinnern, wenn der Herrscher des Universums mich für lieb und teuer hält, dann ist das doch genug. Shabbat shalom. Come